0: Buenas lunas, pequeño Wyrmling, bienvenido a La Dragona de los Libros. Un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, discusiones amistosas, ranting en algunas ocasiones, de nuestras lecturas favoritas, libros recomendados o peticiones de cualquier tipo ya en estas alturas que tenemos del podcast. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón Wyrmling. ...en este podcast de discusiones literarias.
1: Yo soy Ciela. En nuestro segundo episodio especial aquí a mediados del mes de junio para ustedes... No nos pidan que hagamos otros cuatro episodios por... ...un un
0: episodio especial por semana porque es un desgaste. Y Y este mes no tengo tiempo para tanto, entonces nada más... Dos especiales, uno bien merecido, fue Heartstopper, y uno bien merecido para mí, <risa> la segunda temporada del manhua, 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 ¿Qué hablamos el año pasado, Hold Me Tight,
1: era bien necesitado. Sí, si sí, no estuvieron aquí el año pasado, ya tocamos toda la primera temporada, toda, toda, hasta el epílogo, me parece, así que... Si no saben de qué estamos hablando, los invitamos. Si quieren, pause en el episodio. Debe de estar ahí en nuestra lista de episodios de especiales del año pasado. Y donde empezamos a conocer este par de personajes y esta hermosa historia. Y sí, necesitábamos hablar de lo que sigue. Porque... Ah, lo que sigue. (ríe) Lo que sigue. Y tal vez,
0: si dijiste, bueno, pues a ver qué tal. Y te regresaste a escucharlo y llegas y dices, bueno, pero pues es que... ¿Para qué una segunda temporada...? Es que, es que no tienes idea. No tienes idea. Yo también en su momento dije, pues, ¿para qué una segunda temporada no tiene sentido? No me quejaba. Por supuesto que no. No quiero abandonar a Félix y a Giovanni jamás en mi vida. Aunque en coreano el manga ya se, ac- el ya se acabó. Pero en tapas. La aplicación donde puedes leer el manga en inglés, Todavía no se acaba ahí, así que aún tengo tiempo. Pero oh boy. Oh boy, oh dear, oh Gaston Si creo pensábamos que... que la primera temporada fue brutal, es porque no teníamos ni idea de lo que iba a pasar en la segunda temporada.
1: Por lo que he visto, creo que es un sentimiento general. Leyendo un poquito justamente los comentarios en tapas. También, después de hacer el especial, llegar hasta el epílogo el año pasado. Yo tampoco creí que necesitaran expandir la historia. El epílogo cierra precioso la historia hasta ese momento. Realmente dices, pues sí, ¿qué sigue? Y luego empiezas a leer la segunda temporada. Un muy, muy buen trabajo. Hablábamos en nuestro capítulo de secuelas sobre cómo una secuela necesita expandirte el mundo necesita traerte nuevas traer el mundo que ya conoces y los personajes que ya conoces y ampliarlo y la segunda temporada de hol mit que hace eso de una forma hermosa si creíste que ya tenías todo lo necesario la segunda temporada te dice espera y estos detalles que habías pasado por alto mira cómo vamos a expandirlos mira cómo vamos a profundizar en estas cosas que en la primera temporada eran un detalle. ¿Y te dan una arrastrada sentimental y emocional?
0: Y es que también está ese asunto.
1: La primera temporada
0: era la historia de Félix. De cómo Félix conoció a Giovanni. Cómo se enamoró de Giovanni. Cómo pasó de ser su guardaespaldas a ser su novio. Y la segunda temporada es la historia de Giovanni. Y uno podría pensar, no, pues sí. Digo, ¿para qué no? Ya sabemos que lo adoptaron de un orfanato y vivió en América toda su vida, en Estados Unidos. O sea, sí, pero ¿cómo fue que un giovanito de seis años llegó a un orfanato? O sea, esa ya no es edad normal para que un niño entre en un orfanato. Y lo que hace la segunda temporada de una manera preciosa es que primero juegue con tu corazón. Te hace creer como el inútil, voluble alma bondadosa que todos somos, que va a ser una historia feliz. Y dices, ¡ay qué bonito! Y su cumpleaños y su aniversario, y le compro un pastel. ¡ay qué bonito! Y cuando menos te lo esperas, pa Primer golpe emocional. Y dices, Ok, no fue tan malo. Y pa Llega el siguiente. Y dices, Creo que aún puedo sobrevivir a este. Y de repente, ¡pap! te golpea hasta que terminas en el piso y dices ¡No más, por favor! ¡No más! ¡Me doy pidos
1: Por un lado, el progreso de esta temporada es justamente estos golpes y este ajetro emocional te toma más de sorpresa porque va más lenta la cosa en ese sentido. La temporada pasada... Si no se acuerdan o no fueran a escuchar el episodio o no lo conocen. Empezamos directamente con bastantes problemas. Empezamos con este primer encuentro entre nuestros personajes. Y cuando empezamos la historia ya Félix está metido en un gran apuro. Ya tenemos a una persona respirándole en el cuello a cada rato. Ya hay un montón de intrigas y sospechas ahí. Y de ahí es donde empieza a surgir este romance. Y la segunda temporada se toma su tiempo, te deja ver y disfrutar un rato a Félix y a Giovanni como pareja, te deja sentir, ah, es que sigo en el epílogo, sigo viendo cómo van a ser su vida y va a ser un slice of life de, de vida feliz. Y como dice Andrew, de repente te empiezan a decir, oye, pero estas cosas que no le habías prestado atención, aquí están, toma. Y te empieza a dar un golpe. ¿Crees que ya te adoptaste al golpe y te llega otro? Es como si dijeran, ah, o
0: sea que ya estás tranquilo, ¿verdad? Sí, por supuesto que estoy tranquilo. Félix y Giovanni están bien, están juntos, están felices. La familia de Giovanni adora a Félix. ¿Qué podría salir mal? Nunca digas eso. Absolutely everything could go wrong. Lo peor. O mejor, dependiendo de tu punto de este masoquismo. Es que te lo van manejando como dice Ciela, tan despacito, tan suavecito, que no te das cuenta del golpe hasta que es muy tarde, y hasta que ya estás en el suelo llorando pidiendo propiedad. <risa> y es cuando dices, No, espera, pidos, regresemos a la a la felicidad, te lo suplico. Y la historia dice, no, 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 no. Te va a doler, pero te va a gustar. Uh-huh. y yo digo, o
1: sea, sí me gusta pero no lo hagas de tinte mi corazón el hecho de que manejamos y, y estos golpes si vienen uno tras otro y vienen de diferentes lados, tienen más o menos una misma fuente pero vienen de diferentes lados tienes la evolución de la relación entre Félix y Giovanni y por supuesto por supuesto que Mm, la relación no todo va a ser amor y flores todo el tiempo. puede ¿Aún ves ese cariño y ese cariño y esa ese amor que se tiene en esa relación entre ambos? ¿Sigue atrapándote? ¿Sigues esperando cuando las cosas salen mal? ¿Que por favor hablen? Y eso lo voy a decir de una vez.
0: <risa> Mira, el problema de que nunca hablen lo fue en la primera temporada y lo sigue siendo en la segunda. Es... Giovanni, Félix es el único que está dispuesto a hablar, a explicar la situación y decir podemos encontrar una solución, sé que se puede, Giovanni es el cabeza dura lleno de aire que dice no, yo solo lo puedo resolver, yo soy el hombre de esta relación y Félix le dice que no, los dos somos el hombre de esta relación, hablemos las cosas y Giovanni dice no. Yo te tengo que proteger porque tú me protegiste a mí primero. No hagas nada, Félix. El problema es Giovanni, que nunca quiere hablar. Félix también se guarda un par de cosas en esta ocasión. O sea, sí lo hace, pero Pero seamos honestas. Sí. Giovanni no le dejó otra alternativa. Félix Fel- intentó hablar muchas ocasiones... Sobre el problema que originó la discusión. Y Giovanni le dijo. No, no, no y no. Y si vuelves a hablar de esto me voy a enojar. Entonces Félix no tuvo otra alternativa. Más que decir ok. Es un... Ya no hablamos
1: del tema. 80-20 el problema de comunicación. Inclinándose a Giovanni definitivamente. Con todo. Sí. Sigues viendo que son estos personajes. Y por supuesto. Lo decíamos. El problema en la primera temporada. Era que no se comunicaban Todavía recuerdo que una de mis Frustraciones en la primera temporada Era que normalmente En las historias dices Por favor dejen de hablar y bésense Con ellos me pasaba lo contrario Dejen de besarse y hablen por favor No
0: (risa) Lo único en lo que puede pensar Giovanni es En hacer cochinadas con Félix Sí. Es lo único para lo que Funciona su cerebro Dice, ay, qué bonito está Félix hoy. Deberíamos hacer cosas sucias todo el día, toda la noche. ¿Qué importa que tengamos trabajo mañana? Igual yo soy el jefe. Le pu- lo puedo
1: mantener. Félix intentando sacar problemas grandes y situaciones peligrosas que están pasando en sus vidas. Y Giovanni está más ocupado en querer besar a Félix. Sí, por supuesto. Pero Giovanni nos... dice, ¿para qué vamos a
0: discutir si nos podemos besar? Y
1: aún con todo eso, siento que sí maduraron los personajes. No son perfectos, no se volvieron así, ah, es que ya superamos todos nuestros problemas de comunicación y nuestros problemas personales. No, pero sí tuvieron un crecimiento dentro de todo. Si sí puedes decir, ok, sí maduraste. Como dos rayitas, pero sí maduraste. Los problemas, si sí tienen problemas de comunicación. Pero siento que se extienden muchísimo menos que la temporada pasada. Y eso lo agradezco. Por supuesto sigue habiendo conflictos y siguen surgiendo cosa tras cosa. Pero ambos ya tienen este referente de... Cuando no hablamos las cosas tienden a meternos en más problemas. Y no estoy preparado para hablar pero ya me estoy haciendo la idea de que lo voy a hablar. ¡Progreso! Creo que también
0: parte del problema de que no quieran Giovanni hablar las cosas, es que justamente Giovanni dice, no me gustan las discusiones, porque cuando discutimos, siento que Félix ya no me quiere y me va a dejar. Es una mentalidad muy infantil, pero no lo culpo, no culpo a Giovanni, tiene traumas infantiles de ser abandonado en el orfanato. No sé si lo vamos a dividir entre parte con spoilers y sin spoilers, así que de cualquier forma, si se me sale un spoiler, pues spoilers. Pero el drama de Giovanni es justificable. La actitud de Giovanni es justificable, porque fue abandonado cuando era niño. Y cada vez que Félix dice, tenemos que hablar, una parte de Giovanni lo interpreta como de, te voy a dejar y jamás me vas a volver a ver, es absurdo. Por supuesto que sí, pero es el trauma que Giovanni
1: nunca logró sanar. Realmente sí, y realmente... Esta temporada entramos fuerte con todo ese aspecto. Decíamos, la temporada pasada fue la historia de Félix, los traumas de Félix. Y sí tocamos brevemente el pasado de Giovanni. Pero Giovanni siempre ha sido... Ahora sí que siempre parecía muy frío con respecto a sus traumas. Giovanni siempre ha tenido esta capa y protectora de decir, es que no me preocupa, no me importa, no solo necesito esto, tengo el control de la situación. Y esta temporada, esa pared de hielo que tenía Giovanni alrededor de todos estos traumas, esta temporada llega con un martillo, la derrumba y te dice, toma, ahí están los traumas que, que olvidaste. creíste que ignorar A los que no les habías prestado atención.
0: Sí, y es que ese es el asunto. En esta temporada aprendemos de dónde vino Giovanni y por qué es que su vida ha sido de la forma que es. No explican su condición médica de por qué no puede sentir calor y repito, no la necesito. Estoy bien así. No quiero que me den ninguna explicación científica de no, pues mira lo que pasa es que en esta situación no, no me interesa no puede sentir calor Félix es el único que lo puede hacer sentir caliente, perfecto me basta, es la única excusa que necesito y también lo que esta temporada nos entrega es la historia de la familia de Giovanni de por qué es que las cosas en la vida de Giovanni Terminaron en el punto en el que terminaron. Y en la primera temporada decíamos, Oliver, maldito hijo de tu grandísima Peach, muérete. Y en esta temporada es el turno de la abuela de Giovanni. A la que les decimos mi hija loca, maldita hija de su Peach,
1: muérase. Que le dé un infarto y se muera. Realmente, Sim. Y eso, sobre todo, el hecho de que la abuela... Tenga tanto impacto en los problemas de esta temporada. Pero realmente no la vemos tan seguido. Siento que la temporada pasada sí. Teníamos a Oliver encima todo el tiempo. Y lo teníamos mucho más constante. Era una amenaza ahí, ahí presente. Y ahorita la abuela aparece. La abuela amenaza. Pero es una presencia al fondo. Que de todos modos ahí está molándole la vida a todos. Oliver
0: era más presente por, precisamente por el asunto de que Félix tenía que robarle información a Giovanni para arruinar un contrato que estaba haciendo. Entonces, pues sí, ¿no? Tenía que estar ahí muele y muele y muele y muele y muele y muele, muele con el asunto. Además de que tenía esta enfermiza, asquerosa, plagada de Red Flags obsesión con el bebé Félix. Era un villano más presente. La abuela, pues sí, es un villano presente, pero es más bien como el titiritero que manda a sus achichincles o el villano que manda a sus achichincles hacer el trabajo sucio por ella porque uh-huh. la vieja loca ni se te ocurra verla hacer algo, ¿verdad? No se vaya a ensuciar las arrugas.
1: Sí, la odias, pero es bastante interesante, es un cambio bastante que le da bastante a esta segunda temporada, porque no es repetir los mismos conflictos. Y como dice Andrew, ella realmente no se ensucia las arrugas. Sí tenemos confrontamientos con ella, pero sí, generalmente la ves detrás de Senna moviendo los hilos. Y además algo que me agrada que es el cambio es... Oliver, sus objetivos eran muy personales, muy para su propia satisfacción. Era un completo yandere que andaba detrás de Félix, por supuesto. Quería deshacerse de Giovanni porque quería el dinero y la compañía, por supuesto. Sea como fuera, sus enfoques eran para su gloria personal y nunca lo negó. Y algo interesante de la abuela es que sí, sabemos que la única que está saliendo beneficiada con todo esto es ella. Pero su motivo, lo que ella dice y ante sus ojos, sus razones son... Es que tengo que defender a mi familia. Es una maldita y lo odiamos... ¿Y son egoístas?
0: Igual son, mon, son motivos muy personales, igual que Oliver, pero honestamente en comparación, y creo que yo lo comenté en algunos de los episodios en, en tapas, creo que prefiero a Oliver. Y es que la abuela también tiene unos objetivos muy personales, o sea, según la loca es por su familia y todo lo que quiera, pero tiene una venganza muy personal, está muy loca, muy enfrascada en que es por el beneficio de su familia. No le creo ni más. Y lo peor de todo es que está segura de que está haciéndole la vida bien a todos y no es cierto. Ya en los últimos capítulos de la actualización de tapas, hemos conocido al papá biológico de Giovanni. Cuyo nombre no voy a pronunciar porque es coreano y me suena igualito al de su mamá. Y pues la abuela lo trata de la fregada o sea, pobrecito señor solo quiere cocinar y ser feliz y estar con su familia. Y la señora siempre ha dicho a la vieja loca que no le cae bien porque no es el esposo que ella quería para su hija. Ok. Tokio you, grandma. Y otra cosa muy presente de esta vieja loca es que está obsesionada con que le lean la fortuna. Y si su vidente, le dice, no, pues es que va a pasar esto, pues la vieja loca va y dice, no, ¿sabes qué? Esto se me va porque va a arruinar a la familia. Es como de, bitch, cálmate. Sí, tenemos este enfoque. Estamos en el siglo XXI, anciana.
1: (risas) Tenemos este enfoque con la abuela que es mucho más espiritista, que de hecho, te deja la duda de si son obsesiones de la abuela o si, si hay algo por ahí que te van a empezar a meter un poco más de misticismo.
0: No, no, pero solo es
1: la abuela. La abuela sí es una vieja loca. Y en cierto modo yo estoy esperando con la abuela que termine desencadenando una... Ahora sí que un efecto que se da muchas veces, por ejemplo, en la mitología griega donde... Tiro por viaje, el oráculo le dice al rey, tu hijo te va a matar o tu hijo va a traer la caída de tu reino. El rey manda a matar al hijo. Y el que el rey mande a matar al hijo es lo que causa la caída del reino. Es lo. La abuela está desesperada intentando evitar que Giovanni se vuelva a acercar a la familia. Y honestamente, yo creo que la misma abuela es la que va a acabar haciendo que la familia forme una, conex- una conexión con Giovanni
0: este, um,
1: no, no spoiler alerta, no pasa así de hecho es Félix
0: y, y el adorable Ligang a quien llamamos el chico del café entre <risa> las lectoras de tapas y yo pues porque apareció en un episodio se chocó con Félix y Félix le tiró café encima y cuando se vuelven a encontrar pues Ligang le dice ah sí El café, entonces, antes de que conociéramos su nombre, fue el chico del café y todavía es el chico del café. Así que no fue tanto como la abuela lo que lo provocó, fue Félix y Ligang. Y todo ese asunto de la caída de la abuela, pues, spoiler alert, no, la meten a la cárcel. Y tengo entendido por los spoilers que iba viendo en Twitter, porque sí, necesito spoilers para soportar la carga emocional que me dejó esta segunda temporada. Creo que fueron los papás de Giovanni los que dijeron, ¿sabe qué, vieja cochina? Váyase a la cárcel.
1: Eh, tiene sentido después de todo lo que ha causado. Sí, vieja cochina.
0: Pero sí, es,
1: es lo
0: que pasa. Y es que también, el asunto de esta segunda temporada, sí, es que estamos conociendo la historia de Giovanni, que la vieja loca lo abandonó, que la vieja cochina hizo todo lo que quieran, pero la relación entre Giovanni y Félix, que sí, también está más fuerte, más establecida que en la primera temporada, tiene sus altibajos, ¿Por qué? porque Dani, el doctor, se les dice doctor de cabecera, el doctor de cabecera de Giovanni le dijo creo que encontré una forma de curar tu condición, de que puedas empezar a sentir calor. Y le dice, tenemos que hacerte transfusiones de sangre de Félix, porque cuando lo apuñalaron en la primera temporada, fue la sangre de Félix la que ayudó a que no se congelara. Y Giovanni dice, no, no gracias, paso, estoy viviendo bien así. La verdad es que no, Giovanni sufrió mucho. Y no quiero que metas a Félix en esto, no quiero que nada malo le pase. Y luego Dani, como tiene la lengua suelta, va y le suelta el chisme a Félix. Y Félix dice, no puede ser, porque no me dijo nada? Y habla con Giovanni y es cuando empieza la discusión. Porque Félix lo quiere intentar. Le dice a Giovanni, si se puede, hay que hacer un esfuerzo. Y si no pasa nada, ni modo, no pasó. Dame el gusto de ayudarte. Y Giovanni dice, no bebé, no pasa nada, estoy bien así bebé. No te molestes, solo necesito que te quedes aquí conmigo. Porque en la cabezota dura y hueca de Giovanni, el que se le cure su condición significa que Félix ya no lo va a querer. Y cuando se le ocurre decirle semejante estupidez a Félix, porque sí, Giovanni está bien estúpido a veces, tiene aire en la cabeza, Félix le dice, entonces esa es la única razón por la que tú me quieres. Porque sientes calor O sea, yo estoy aquí Enamorado, sufriendo, imaginando Una familia feliz contigo Y tú solo me quieres porque sientes calor Y mi prima la tuvo fácil Porque ella leyó el cómic Desde mi cuenta, donde ya tengo todos Los episodios desbloqueados y yo tuve que esperarme Una maldita semana sí, Para mamá. aliviarme De este coraje y de
1: este dolor sí yo Me leí el cómic en tres días Creo, cuatro A lo mucho Si te lo lees de corrido Si es doloroso Lo ves venir Pero hasta eso pasa rápido (risa) Pero eh, si esperando Puedo imaginar la angustia Que se daba de sentir entre semana y semana Porque si tenemos Sus problemas aquí y allá Pero es una de las Discusiones serias Creo que de hecho Es la discusión más seria que vemos Entre ambos esta temporada ese punto en el que Félix lo cuestiona de que
0: si realmente lo ama, es la discusión más seria. Tuvieron una al principio en la que Félix le pidió a Giovanni que hicieran la prueba y Giovanni dijo que no y luego tuvo que hacer un viaje a Estados Unidos y se fueron se fue peleado con Félix y estaba cerca de su aniversario pero no se dejaron de hablar y en esta discusión Félix Le dijo a Giovanni, será mejor que te regreses a tu casa, porque no quiero verte. Porque Giovanni le regaló un departamento a Félix, hay que aclarar, le regaló un departamento. Fue su regalo de felicitación por encontrar un nuevo trabajo, que él le consiguió casi casi. Y se estaba quedando con Félix, porque es Giovanni, Es, es, es un monco, se le pega todo el tiempo. (risa)
1: <risa> y esa
0: f- discusión fue la única en la que Félix le dijo, ¿sabes qué? No creo que pueda soportar verte. Vete a tu casa hasta que pueda aclarar mis pensamientos.
1: Y yo lloré en solitario. Es dolorosa, es... es una tormenta que ves venir porque... Esto te lo van desarrollando poco a poco desde el principio de la temporada. Te empiezan a manejar este concepto de si pueden curar a Giovanni. Empieza esta situación que comentábamos que Félix le dice a Dani. ¿Sabes qué? Tú dile a Giovanni que viste algo mal y lo hacemos a sus espaldas. No es muy ético, pero al mismo tiempo entiendes por qué Félix acaba tomando esa iniciativa. Porque si Giovanni se pone en plan de no. Se confiesan la situación. Giovanni... Como dice Andrew, le dice a Félix que no, que, que no quiere curarse porque quiere sentir el calor de Félix. Félix dice, solo me quieres por eso. Y es algo que ves, te lo va construyendo poco a poco y ya sabes que la bomba va a explotar. Y de todos modos, la respuesta de Félix te golpea, pero si sí feo. Chilly. Sí.
0: Estaba leyendo esa actualización en mi cuarto porque intento llegar puntual a las 11 de la mañana para leer... Y chillé, grité, yo dije, no. O sea, ya sabía que iba a pasar, porque, de nuevo, vi los spoilers, y sí, pero... Pero no, no quería que pasara, y pasó. Y yo dije, no, detente, Félix. Solo dile que se duerme en el sofá, no lo mandes a su casa.
1: <risa> pero lo mandó a su casa. Tienen su tiempo de autorreflexión cada quien, que creo que les hacía mucha falta. Porque es un golpe para los dos. Tanto para Félix le ayuda a a analizar un poco todos estos sentimientos. Toda esta sensación que tiene. Incluso me agrada mucho que tiene un momento bastante oscuro. Donde empieza a pensar que sí, tal vez sea mejor que Giovanni no se cure para que lo lo siga queriendo. Inmediatamente dice, no, ¿qué estoy pensando? Esa es una cosa horrible que pensar. Adoro la idea de que tiene pensamientos que no son buenos, pero inmediatamente dice, no, espérate, eso está mal, porque sí, a veces pasa, y lo importante es decir, no, esto no es correcto, y al mismo tiempo Giovanni se da cuenta de que, pues no es solo sus acciones, no solo lo van a afectar a él, también... Es una relación de pareja y a Giovanni le le ayuda a darle este golpe de decir Ok, no es es solo cosa mía, lo que estoy haciendo y lo que estoy pensando Y mi forma de hablar y de actuar Está afectando a esta persona a la que adoro y a la que quiero mucho y, Y ya lo lastimé y ni siquiera pensé que eso lo fuera
0: a lastimar Y es que esa es la cosa con Giovanni, está tan asustado Tiene un trauma tan pegado de que lo puedan abandonar, que no computa el hecho de que sus acciones lastiman a Félix. Al principio de la segunda temporada, Noah, uno de los amigos que Giovanni hizo en Estados Unidos, se va a vivir con él porque dice que tuvo una fea discusión con Leonardo, el hermano mayor de Giovanni, y no lo quiere ver. Y Leonardo, como es tan considerado por los sentimientos de otros, lo sigue. Y los dos están ahí de mocos pegados en el departamento de Giovanni. Y por eso Giovanni, además de que ama a Félix, dice, me voy de aquí, no los aguanto. Pues cuando regresa al departamento, después de esta discusión con Félix, los ve a moco 1 y a moco 2. Y sabe que van a estar discutiendo toda la noche. Y les dice, hoy no estoy de ánimos para sus jueguitos, así que por favor no digan nada. Félix me gritó, déjenme en paz. Y los dos están como de, ah, sí, perdón, me callo. Y para este punto del manga de la segunda temporada, ya conocemos a gang al chico del café, lo amamos, lo adoramos, peleamos porque tenga una vida feliz. Porque aparte Ligang es la tercera rueda en este romance todo el tiempo. <risa> Trabajan los tres en la compañía del papá de Félix, del líder del grupo J. Y pues Ligang sabe que Félix y Joveni son pareja. Porque los vio besuquearse y dijo, ah, no es mi problema lo que haga la gente en su tiempo libre. Y luego ya que empieza a llevarse Félix más con Ligang, Contra la voluntad de Ligang, que él realmente no quería hablar con Félix. Ya que se empieza a pelear con Giovanni, pues va Giovanni, ebrio. Se mete al departamento de Ligang, pensando que es el de Félix, porque Félix y Ligang son vecinos. Y entonces, Félix, que estaba caminando en la noche, despejando sus pensamientos a ver cómo puede arreglar su discusión con Giovanni, pues llega a su casa... Y ve la puerta abierta de Ligan y es como de, ¿qué está haciendo Ligan despierto a esta hora? Es súper tarde, él siempre se duerme temprano. Y pues resulta que, big surprise, Ligan es el hermano menor biológico de Giovanni. Y su hermano mayor borracho fue a meterse en su casa pensando <risa> que era la de Félix. Y llega Ligan todo enojado y le dice, ¿dónde diablos has estado todo el día? ¿Por qué no contestas el teléfono? Y Félix, híjole, creo que me dejé en mi casa. ¿Qué pasó? Y pues ya lo mete a su casa y le dice hasta cargo de esa cosa de ahí. <risa> y pues está Giovanito chillando con la sudadera que, que se quedó de Félix. Llorando. Ebrio. Todo esto es tu culpa, Giovanni. Todo esto es tu culpa. Pero déjate llorar, por favor. Tú nunca lloras, Giovanni. No. Basta de ti. Giovanni, no llores. Te golpea. <risa> Insisto. <risa> ¿Tu estabilidad emocional. ¿Qué es eso? Lo
1: único que obtuve de esta temporada fue... ¡Imocio Es este punto el que los lleva a comunicarse por fin. Ya después de que Giovanni se despierta con una tremenda cruda. Porque por supuesto. Es de esos momentos donde por fin se comunican y dices gracias, gracias, gracias. Algo que me gusta mucho es... Gio eh, por fin tienen esta discusión con Félix. Y Giovanni le dice que... No quiere que lo deje y no quiere que lo abandone y quiere que Félix siga con él. Y básicamente Félix lo sacude y le dice, ¿Qué tonterías estás diciendo? No sabes que eres el amor de mi vida. Pero qué falacias has dicho. Yo jamás te voy a abandonar,
0: solo necesitaba tiempo para pensar, ¿ok? Perdóname por haberte mandado a tu casa, pero es que... No inventes, Giovanni. Me haces pensar que lo único que quieres de mí es mi cuerpo. No me quieres a mí. tú también. No te pases, Giovanni, dime perdón. Estuve chillando toda la semana. Es muy... me encanta esta reconciliación. Me encanta... Por cierto, es la única reconciliación que tienen en la que no hacen el socio inmediatamente.
1: Eh, Es de las pocas reconciliaciones que tienen que son pura palabra.
0: Generalmente es, es la única en la que no se cuestan después de pelearse, no puede ser.
1: Los milagros pasan. No, que no se reconcilian en medio de acostarse porque generalmente es sexo, plática, sexo. <risa> Tú venas. Ese
0: Giovanni lo único que le gusta de Félix es su cuerpo.
1: Ay, ah, es. Tienes estos momentos donde ves que los personajes empiezan a tener pensamientos negros y hasta los mismos paneles del cómic. Por cierto, apoyo. Uh, mm, debo, no me acuerdo si pasa esto en la primera temporada, pero Pasa muchas veces en esta segunda temporada y lo adoro Donde los personajes empiezan a pensar cosas, pensamientos autodestructivos o pensamientos que los llevan ideas medio malas, medio... En este caso Giovanni está seguro de que Félix lo va a dejar y que se va a quedar solo y que nadie lo quiere en la vida. Y ves literalmente cómo llega Félix, lo sacude y rompe este pensamiento negro, rompe esta cadena de ideas oscuras. Que es hermoso cómo se ve visualmente. Es hermoso cómo puedes ver la per- el cariño que se tiene. Rompe esta-, esta espiral de negatividad que tiene. Le pasa también en algún momento a Félix con Giovanni. Y que Félix le diga. No, es que te quiero. ¿Qué tonterías estás diciendo? Es que yo quiero estar mi vida contigo. ¿Ves cómo regresa la luz a la historia? Sí,
0: perdón de la obra maestra. Las que hacen de verdad. De la obra maestra. Solo no aumenta el dolor, por supuesto que sí. Ni te das cuenta de que te está haciendo sufrir hasta que terminas de leer y dices no puede ser. ¿Cómo es que un montón de cuadritos me hicieron llorar así? Yo solo iba bajando y bajando y de repente me hicieron
1: llorar. Y hay muchas pequeñas construcciones que se van generando. Te van poniendo piedrita por piedrita y de repente cuando tienen llena la red de piedritas te sueltan la red encima. Y te cae todo como avalancha. Esta es una, después, otra gran situación que se da en la historia. Que es otra cosa te, que te va golpeando como avalancha. Debo alabarte, lo construyen hermosamente. Va. Puedes deducir que van hacia ese punto en varios momentos y dices, no, por favor, no, lo estoy imaginando, no es cierto. Pero lo peor es que sí es cierto. Este cambio que te dan, que empieza desde que... Te encuentras con la abuela y la abuela le dice a Giovanni que no quiere que su maldición se contagie, que le le pase su maldición a su nieto y que por eso lo apartó. Siembra esta semilla de duda en Giovanni, que parece que no rindió frutos, pero luego te golpea.
0: Pero luego resulta que el tratamiento que estaban haciendo, porque al final la condición de Giovanni sí cambió y dejó... De sentir frío y empezó a sentir las cosas calientes. Que le llevó a un momento más feliz con... Con Félix. De repente se me olvidan los nombres. Y están felices, están tranquilos. Pero. Y acontece. Que por alguna razón. Que igual no me, no me den explicaciones, no las quiero. No me sirven. Félix es el que empieza a perder su capacidad de sentir y no saben lo duro que fue esperarme una semana para saber qué pasó. Sí, me... <ríe> Fue el peor caso de ansiedad que he tenido desde Ins- que me gradué
1: de la universidad. Insisto, es una construcción increíble lo que hacen de esto porque empiezas con los tratamientos y entonces sabes que Giovanni ya se está curando aunque no le quiere decir a nadie que ya nos. que ya está sintiendo calor. Y hasta el. El que Giovanni se cure te lo van pasando muy gradual. Y algo curioso y un paralelo bastante interesante es... Que ambas cosas... El que Félix deja de sentir calor y el que Giovanni lo está empezando a sentir... Es con una taza de café. Porque Giovanni de repente dice... Ay, si está calientito el café. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?
0: Bueno. El caso aquí es que Giovanni... Está confundido porque es Félix el que les está llevando el café, es el niño del café en la oficina. Y Giovanni le manosea la mano, indiscretamente, pero nadie se da cuenta. Y le dice, ay sí, muchas gracias por el café, lo voy a disfrutar. Y Félix está como de, ay no te voy a decir, estoy todo rojito. Y se va a sentar y luego le digan que se le queda viendo como de, brah. <risa> ¡Contrólate! Ya sabemos que tienes un crush con el jefe, pero contrólate. Y es cuando Giovanni dice, ¡Ay, sí, el café está muy calientito el día de hoy! Y es cuando se sorprende por el tren de pensamiento que tuvo, y luego dice, ¡No, debe ser porque agarré a Félix! ¡Sí, sí, 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 sí! sí Fue eso, agarré a Félix!
1: Mm Más adelante, cuando pasa con Félix, También una de las primeras pistas que nos dan es que Félix agarra la taza de café del lado equivocado, del lado más caliente y no de la cita, porque no se da cuenta de que está caliente. Es un paralelo que me gustó bastante. Eso lo puedo justificar porque sí me ha pasado que estoy
0: también distraída y agarro mi café por el cuerpo de la taza de mi mamá. Cuidado que está caliente y es como de ¿qué? ¡Ah! ¡Sí, cierto! ¡Está caliente! Y ya lo agarro de la asa. Pero pues sí, ¿no? Conociendo esta historia si sí dices ¡Oh no, Félix! ¿Qué te está pasando, bebé? Pero entiendes por qué el pensamiento de Félix fue ¡Sí, cierto! ¡Está caliente! ¡Auchis! Y es que los chivis... Los chivis alivian mi corazón en este momento es que eso es
1: lo mejor. Eso es lo mejor. Puedes descartarlo completamente. Puedes decir ¡Ah, sí! Estaba muy distraído porque en ese momento Félix está pensando en... Creo que en ese momento está pensando en la situación con el padre biológico de Giovanni o algún problema que tienen. Puedes pasar por alto muy fácil, Ah, así es que está distraído. Pero ya que ves el contexto general, ya que te empiezan a hacer, porque te lo van haciendo poco a poco más obvio, pasito a pasito, que Félix empieza a sentir más frío, que empieza a temblar en la noche, que tienen... Una cita hermosa donde Félix le enseña a nadar a Giovanni y van a nadar por primera vez porque Giovanni no se podía meter al agua. No es una cita porque van los dos mocos de Giovanni, (risa) Noah y Leo.
0: Y Leo está llorando de la emoción porque es la primera vez que su hermano puede nadar. Y Noah está llorando porque quiere que Félix le enseñe a nadar. Así que no es una cita porque no llevas a tu hermano a una cita. Pero es su primer viaje al alberca. Uh-huh. A mí me encanta Giovanni, pues porque está Félix en su traje de paño, con su rodecita de cabello, y pues llega Giovanni y lo tapa con la toalla y le dice No puede ser, no dejes que nadie te vea, <risa> eres solamente mío, y Félix, Giovanni no hay nadie, me el agua y ya no hay nadie, está vacío <risa>
1: Es un capítulo muy tierno, y que el después de eso te golpeen con que Félix se enferma horriblemente después de ir a nadar. Debo confesar que una parte de mí, la parte masoquista de mí, dice, Giovanni, me encanta ver a Giovanni paniquearse e ir corriendo a la farmacia y decir, es que está enfermo mi novio no sé qué hacer, jamás he hecho nada, ¿qué hago? No sé qué hacer con un enfermo, pero
0: tiene moquitos y tiene escalofríos y dice que le duele. Por favor, ayúdame. (risa) Y el caso es que la señora de la farmacia es su mamá, pero eso Giovanni no lo sabe. Solo sabe quién es su papá, porque sumó dos más dos. Es un poco estúpido, pero sigue siendo listo. Y pues luego sale su papá en la farmacia y ve a Giovanni todo estresado a quien ya conoce. Porque va con Ligang y le hace de comer. Y como el papá tampoco es tonto, suma dos más dos y dice, bueno, es que a lo mejor sí es mi hijo. Pero no, no creo que sea mi hijo porque me dijeron que murió mi bebé. Pero me recuerda a mi bebé, así que lo quiero ver. Porque me gusta decir su nombre, me recuerda a mi bebé. Y entonces ya conoce a Giovanni de tanta comida que les lleva. Le dice, okay tranquilo. ¿Qué pasó? No, pues es que Félix está enfermo, y sí, está así, y está así, y le dice a su esposa, ok, deja que yo me ocupe del señor Giovanni, ok, tú, tú atiende el negocio, ahorita vengo. Y pues yo va, y le cocina a, a Félix, le da medicina, le explica a Giovanni cómo cuidar de un enfermo, y Giovanni, no, oh, no, oh, no, oh, oh, Félix, enfermo, no sé qué hacer. El hecho de que
1: casi siempre Félix es el que se encarga de proteger a Giovanni, o al menos así era la temporada pasada, que la protección física casi siempre venía de Félix. Giovanni era más una protección en sentido, esta persona rica te está haciendo la vida imposible, yo le voy a hacer la vida imposible a él. Giovanni, en el rol de ser el cuidador en ese momento, eh, de decir, ay, es que, es que aquí está comidita, y aquí está la medicina, y mejorate, no me gusta verte enfermo. Tú eres el que no se enferma, yo soy el enfermo, ¿qué
0: te pasa? Bueno, Félix se cura de su enfermedad, y por supuesto, como Giovanni es, Giovanni le dice, deberíamos llevarte al hospital, hay que hacerte estudios, necesitamos muestras de sangre, ¿qué tal que es mortal? Pero bueno, se le pasa. Otra cosa también que pasa en la temporada muy linda, muy preciosa, es que Giovanni, digo Giovanni Félix, sale con su mamá, sale del closet y le dice, ¡oh, sí! ¡Estás saliendo con Giovanni! Y a su mamá le toma un tiempo a adaptarse a la idea, pues porque piensa que está muy raro ese asunto. Y luego, mientras va regresando a su casita, los ve juntos en el coche porque fueron a dejar a a Katie, a su hermanita, en su casa después de invitarla a cenar. Y dice la mamá, era el Giovanni con quien estaba saliendo! Porque Félix nada más le dijo, estoy saliendo con un hombre, me gustan los hombres. Y no le dijo quién, y entonces pues la mamá ya los ve juntitos y dice, "Ah, no, pues sí, con razón, ok, está bien, está bueno! Hijo, este hijo mío, si tan solo me hubiera dicho quién era. Y entonces ya, cuando se reúne otra vez con Félix para decirle, sí, apruebo tu relación, estoy feliz por tu elección, es como de, fue Giovanni quien te compró tu departamento, ¿verdad? Y Félix. Pero yo no sé lo que di, él lo hizo todo por su cuenta.
1: Es muy lindo ver a la mamá apoyarlo. Sobre todo con el hecho de que, No da tanta latada realmente contra todos los otros problemas. Es como una mosca molesta. Pero que el papá biológico de Félix cada vez que aparece, aparece para decir, es que ¿por qué todavía andas con un hombre? No, no, no. El problema no es que ande con un hombre.
0: El problema es que que anda con Giovanni. El jovencito que tuvo el descaro de citarlo, en un restaurante Fancy Monsi y decirle yo soy su hijo biológico, ¡sorpresa! para no decirle que era Félix y que los ayudara contra Oliver el Giovanni que se fue a sentar a su despacho y le dijo por favor deja de estar molestando a mi novio, él no quiere saber nada de ti no quiere trabajar para tu empresa pedorra, ¡deje un paso a mi novio! <risa> no le molesta que Félix sea gay Le molesta que
1: su novio sea Giovanni. El odio es contra Giovanni. No lo sé. Hace un par de comentarios por ahí que se me hacen un poco... Que creo que le molesta el doble que sea Giovanni. Pero tampoco estaría muy feliz con cualquier otro hombre. Pero Yo creo que no tendría ningún problema
0: si fuera cualquier otro.
1: Pero el hecho de que es Giovanni... No lo sé, porque cuando hay este... Hay un momento donde ni siquiera es con Giovanni, Félix está hablando con Lee Young y... Lee Gang. Lee Gang, está hablando con Lee Gang. Y entonces eh, le está diciendo que por favor le diga a su papá que ya deje de aparecerse cada cinco minutos en el departamento porque le preocupa que Giovanni se sienta incómodo. Y es una conversación muy privada, por supuesto, la tienen en la escalera discretitos. Y y el compañero Metiche les toma la foto y lo sube como en el blog de la empresa como... ¡Pareja gay en la empresa! ¡Escándalo! Y empieza un... todo un hervidero de chismes. Llega el papá de Félix a quejarse. Pero cuando Giovanni le dice... "No No se pueden ver las caras. Su respuesta es... ¿Y crees que hay alguien más así en la empresa? O algo por el estilo... Es un comentario que hace bastante despectivo. Entonces, sí, es muy despectivo el comentario,
0: pero de nuevo, la molestia no es tanto así que Félix sea gay, sino que él sabe que Félix es su hijo y no quiere que Félix se vea involucrado en chismes de la empresa porque hace ver mal a la empresa. Y si dice que si él se dio cuenta de que era Félix el de la foto... Que pues cualquiera se va a dar cuenta. El asunto aquí es que quiero o no el señor no quiere que Félix esté metido en chismes. Y sí, pensó que el de la foto era Giovanni, pues porque están juntos. De nuevo, si hubiera sido cualquier otro, hubiera dicho, chale, pues voy a hablar con Félix para ver qué está pasando, pero no es Giovanni. No lo sé. Es que este señor le talla el coraje a Giovanni desde siempre. Yo...
1: No me acabo de creer que si fuera cualquier otro estaría conforme. Le tiene el doble a Giovanni porque es Giovanni y por cómo se conocieron y todo, pero sus comentarios y su forma de reaccionar me hace creer que para él siempre va a ser las apariencias primero y siempre va a ser es que mientras andas con un hombre, ¿qué va a decir la gente de ti? Pues sí, porque en Corea son
0: bastante
1: homofóbicos y pues
0: porque... El hombre tiene que mantener una apariencia para P- su compañía, si no, ¿cómo vas a darle trabajo a la gente?
1: Por eso, no creo que si fuera otro Entonces... hombre le estaría muy a gusto con que Félix anduviera con él. De todos modos estaría encima. ¿Cómo andas que en una relación con un hombre? ¿Cómo me vas a poner? ¿Cómo me vas a. cómo no. se va a reflejar en mi compañía?
0: No, realmente no creo que se ponga en ese punto. Insisto, más bien es el Chale, Félix está otra vez metido en chismes Voy a hablar con él Si sí se pone en el plan de ¿Cómo
1: puede ser que estés haciendo estas cosas en la empresa? No lo sé Y a Chupani siempre le siguen los chismes No lo sé No compro que, que esté de acuerdo en general Pero...
0: Ah, pues ni modo, porque yo sí lo creo <risa>
1: Difer- Acordemos diferir en ese punto <risa> Acuerdo que estás equivocada. Y respeto tu equivocancia.
0: I don't know. Pero Acuerdo bueno. que estás equivocada. Y respeto tu equivocancia. Idem. Ok. verdad da <risa> que esté equivocada. Bueno, ¿escuchan?
1: <risa> También. Ajá, bueno, eso. el papá de, de cosas? no le cae bien Giovanni. No. Hablemos de cosas más bonitas. Porque algo grande que pasa en en esta temporada es este momento hermoso. Donde Félix está reflexionando acerca de de qué es familia para Giovanni. De todos estos conflictos que se están dando en su vida. Se encuentra con un antiguo amigo que resulta que está comprometido. Y a Félix con Hayden... Sí, llegó que... a ser el guardaespaldas de Giovanni durante unos días en la primera temporada. Él se lo encuentra, lo invitan a la boda. Y a Félix se le prende la neurona y dice... ¡Ya sé qué voy a hacer!
0: No es más que prendérsele la neurona... O sea, sí, su neurona funcional de Félix dice... ¡Oh! ¡Oye! ¡Oye! ¡A vamos a Giovanni! ¡Ay, sí, sí, Y entonces... Pues empieza a buscar en el Google, en la empresa, en las horas de trabajo, ¿Cómo pedirle un matrimonio a la persona que amas? How to tell your significant other you want to get married Y ligan, claro, de chismoso ¿Quieres casar, Félix? Félix, no me es mi computadora. Pero bueno, le dice a Giovanni que este, por favor. Vaya a su departamento porque tienen que hablar y Giovanni ya está pensando lo peor, no lo culpo, es la peor frase que alguien puede decir, tenemos que hablar. Y Giovanni ya estaba pensando en secuestrarse a Félix para que no lo
1: terminaran, para que no lo dejara. Con llevárselo a una isla secreta donde estén solos los dos por siempre y por siempre. Llevárselo a
0: una isla deshabitada porque traumas están duros con Giovanni. Y Félix le dice, no aguanta este ¿te quieres casar conmigo? Y Giovanni, ¿qué? Y Félix, Sí, es que no sabía cómo decírtelo y lo busqué en Google, pero Google no me dijo nada, entonces, pues, este... ¿Quieres que nos casemos, Giovanni? ¿Por qué yo no quiero casar? Y Giovanni, espera, ¿no vas a terminar conmigo? No, ¿Por qué pensarías eso? Es que estoy tantito. Perdóname. Empiezan a tener... Relaciones, y me encanta que Félix lo para en medio y le dice Oye, pero no me contestaste Oye, quiero mi respuesta Siempre me haces lo mismo <risa> Siempre que, me, que te confieso algo, no me respondes y empezamos a hacer el sucio Es hermoso <risa> También, otra cosa hermosa, precisa que sucede Eso fue la actualización de la semana pasada y un ratito de esta semana, de ayer Bueno, a- ayer no porque ustedes escuchan esto el domingo, pero del lunes 6 de junio, by the way, para que sepan cuándo fue, es que Giovanni y sus dos neuronas, sus dos neuronas finalmente hicieron clic y se dio cuenta de que el pequeño niño, el pequeño Félix, cuando le contó a su mamá, pues ya después de que empezaron a tener cenas como familia todos juntos y le enseñó fotos de Félix de bebé, y le contó del pequeño niño con el que Félix jugó en una guardería cuando se mudaron. ¡Era él! El pequeñito que vimos en el epílogo en la primera temporada que le dice Félix te va a proteger y, y Félix quiere que te cases con él, por favor, que se mueres mañana. Giovanni se da cuenta, sus dos neuronas finalmente funcionan y dice ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Y porque Félix ya le pidió matrimonios dos veces. Y nada más está esperando Giovanni a ver si Félix se da cuenta. Pero pues, Félix tenía tres años, Giovanni, le pides mucho. Tú tenías seis, él tenía tres.
1: Relájate. Ni ni siquiera es que Giovanni se acordara bien de la cara. Se acuerda de la situación, pero no se acordaba de la cara. Y es hasta que, puntos para la hermana de Félix. Le regala a Giovanni un montón de fotos de Félix chiquito. Y Giovanni está muy feliz en la cama, viendo a Félix dormir y viendo sus fotitos, y es cuando se da cuenta que la foto es enfrente del orfanato. Todavía despierta Félix, abraza a Félix, Félix se despierta con cara de ¿qué onda? ¿qué pasa?
0: Se despierta porque lo están asfixiando. <risa> Giovanni está tan feliz que dice, lo
1: voy a apachurrar hasta que se le salgan los ojos de la felicidad que tengo. Mm. Le dice Félix, ¿qué pasa? ¿Tuviste una pesadilla? Y le dice yo Giovanni, no, tuve el sueño más hermoso, ¿y por qué me despertaste entonces? Pues porque, este, estaba feliz, son
0: adorables, los son preciosos, ah, pero bueno, las cosas feas también. Al final, Gang se se pone honesto con su papá, se sinceriza, no sé si esa palabra exista, pero la acabo de decir, con su papá. Y le dice que su hermano mayor, su Hyun, está vivo y que, pues, es es Giovanni. Y su papá está como de, ¿eh? ¿Ni Giovanni? ¿Ni bebé Giovanni? Y le dice, sí, papá. Y, este, fue la abuela la que lo sacó de la casa. Nos hizo creer a todos que estaba muerto, pero yo escuché sus mentiras, así que no. No está muerto. Mi Hyun está vivo. Y, pues, no le quieren decir a su mamá porque su mamá como sufre. Lloramos.
1: Lo peor es que su papá confronta a la abuela, le dice, sé que mi niño está vivo, ya no te hagas vieja cochina. Y la abuela dice, ok, cuando se va el papá, la abuela dice, ok, necesito deshacerme de Giovanni y de su papá. Y entonces yo quiero gritar porque es lo último que salió.
0: Sí, fue la actualización del de lunes ayer para nosotras. La semana pasada para ustedes. Semana pasada para ustedes. Fue horrible. Ya veremos qué sucede <risa> la próxima semana. <risa> Mañana para cuando escuchen esto. Manden. Manden toda la buena energía que puedan porque sí que voy a llorar.
1: <risa> y voy a necesitar un abrazo. Inserten aquí el clip de Homero Simpson. Esto se va a poner feo. Según Twitter, lo que
0: recuerdo es que pasa lo feo después de esto, encarcelan, encarcelan a la vieja cochina y eh, tenemos un final feliz con una bella boda. Así que tenemos un futuro brillante al cual aspirar. Sí, quiero... Gracias, spoilers de Twitter, hacen mi vida menos dolorosa. Aún sufro, pero sufro
1: menos. Eh, si algo... Siento... Tengo esa certeza, es que sí, no, aún sin spoilers, no siento que es el tipo de historia que termine en un romance trágico.
0: No, 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 no pueden hacerme esto dos veces, no, no. no.
1: Ya, ya me apuñalaron a Giovanni en la
0: primera temporada, basta, por favor. Sí, ya, ya sufrimos bastante con eso. Voy a llorar como Félix, por favor, basta. No lo sé,
1: tú lo sabrás por spoilers de Twitter, tal vez, no lo sé. Tal vez está bien ahí que viene el papel, tal vez ahora le toque a Félix.
0: (risa) Peter no me mentiría. Pero ese es el punto en el que estamos
1: nosotras. No es la temporada completa, pero... Casi. Casi. Y de todos modos, sí, fue
0: bastante que diseccionar. Y es lo que faltó mencionar todavía. La adorable amistad entre Ligan y Félix, es es de lo más linda. Ligan es la tercera rueda entre su hermano y el novio de su hermano, pero tampoco se queja. <risa> ya está acostumbrado a ser el, el, el
1: que los tapa, la excusa de por qué no aparecen. Ligan es un personaje muy agradable, también casi no la mencionamos porque no hay mucho que mencionar acerca de eso comparado con el resto, pero Debo decir, yo disfruté bastante todo este conflicto del romance secreto de oficina, porque no pueden saber que son pareja. Todo este conflicto de ese romance secreto de oficina me encantó. Todos estos besitos escondidos, estas me- estas agarradas de manos o de otra cosa, sin que nadie nos vea, es hermoso. Estas
0: metidas de berenjena cuando todos los demás están comiendo porque Giovanni no sabe aguantarse las ganas. Félix poniéndole un alto a Giovanni, diciéndole, espérate, estamos en el trabajo. Y Giovanni diciendo, no pasa nada, nadie entra a mi oficina sin tocar. <risa> Me hizo falta mucho del señor Kim, es de decir. Sí. Lo extrañé esta temporada, pero entiendo por qué no aparece tanto. Extraño a mi representación de
1: fangirl en el en el manga. Eh, tenemos mucho menos del señor Kim, incluso de Dani. Disfruté a Dani mucho la temporada pasada. Y aunque aquí sí está presente y sí lo vemos varias veces, no es tan no tiene un papel tan central como en como los cómics anteriores. Pero también es porque le abren paso a Reagan, a su padre, a todos estos nuevos personajes que toman un ¿Tenemos una historia más importante. Ajá. Toman un papel más central en este momento. Lo... Su relación con los personajes está más enfocado en los problemas que tienen. Y sí, Ligang me encanta. Puedes ver los rasgos de personalidad e incluso... Es muy inteligente porque cuando Ligang salió por primera vez, cuando Félix choca y le tira el café encima y creemos que es un encuentro casual o que simplemente va a ser el compañero de trabajo, sé que yo pensé por tres segundos... ¿Es Giovanni? No, no es Giovanni. Ay, Se parece a Giovanni. Eh, dibujos.
0: A menos que seas Félix... Y hasta que toca, hasta que le toca que Lee Gang va directamente a hablar con Giovanni y los ve juntos. Después de taclear a Lee Gang, se queda como de aguanta, estos dos se parecen. Pero es que tampoco Félix es muy listo. A veces su neurona se apaga y Félix actúa en automático. Actúa en automático.
1: No quita que nos dé un momento adorable, porque lo primero que haces es ¿Estás bien? toco tus labios, te metió mano. ¡Lo voy a golpear otra vez! <risa> ¡No te tocó
0: a ese sucio chico del café! <risa> es que Félix tiene traumas también. Uh-huh. Félix también tiene traumas de gente haciéndole daño
1: a Giovanni cuando está solo. Sí, hay un momento, no me acuerdo ni siquiera cuál es el contexto, pero un momento que me encanta donde está Félix con... Liga, y creo que ya está, está subido de copas, no estoy segura, pero está preguntando que a dónde está Giovanni, que Giovanni está solo y que cuando está solo la gente lo golpea. Ay, es que son tan sobreprotectores el uno con el otro y son tan
0: adorables juntos. Me encanta. Ya sé, y tiene tantos traumas que me pregunto yo, ¿por qué no van a terapia de pareja?
1: Para que dejen de pensar que el otro se va a morir cuando no lo ven. Necesitan terapia de pareja, definitivamente. Hold Me take", temporada 3, la terapia de pareja, <risa> <risa> superemos nuestros traumas juntos. ¡Qué buen nombre.
0: <risa> <risa> me agrada, me agrada. Traumas de pareja, hay que superarlos juntos. Uh-huh, uh-huh. Sí, sí les hace falta. <risa> pobrecitos, bebé. pobrecitos. Pero cuéntame, ¿cuál fue el capítulo
1: que más te gustó? Mmm... Mm. Debo confesar, no sé decirte este capítulo en específico porque fui leyendo todo parte tras parte tras parte. <risa> Pero creo que de las partes en general que más disfruté es justamente el cumpleaños de Giovanni. donde Ah, porque aparte de la propuesta de matrimonio es en el cumpleaños de Giovanni. Este momento donde Giovanni está seguro de que Félix lo va a cortar y Félix le dice, ¿te casas conmigo? Que se comunican muchas cosas que les hacía falta hablar. Ay, es hermoso, los adoro. Ya sé.
0: Vale la pena cada maldito video que vi para poder desbloquear todos los episodios. Sí. ¿Cuál es el tuyo? El mío fue en el que... Giovanni va a cenar con la mamá de Félix y la pequeña Katie. Y le están enseñando las fotos infantiles de Félix. Y Giovanni dice, ay, qué bebé tan hermoso. Y este de acá también es tan precioso. Ay, pero este es el más lindo. Me los puedo quedar todos, por favor. Y que también la mamá de Félix aprovecha para decirle, por favor ya no traigas regalos. La próxima vez los voy a rechazar. Pues porque Giovanni está súper feliz de que su mamá aceptó su relación con con Félix y les dio el el visto bueno para seguir juntos y pues su forma de dar gracias es llevar regalos. (risa) Su mamá le dice, por favor, stop it, get some help.
1: Ay Puedes ver de dónde sacó Félix su su lado, ya deja de regalarme cosas, por favor, no sé qué voy a hacer con tanta cosa, yo no tengo dinero. De ahí.
0: Esta semana no hay episodio especial porque estamos
1: llorando.
0: Estamos en duelo. Esperando que las cosas salgan bien para nuestros bebés gays. Y si quieren saber un poquito más del mangua. O un poquito más de información de cómo leerlo en tapas. Lo voy a estar compartiendo en el Instagram. Nos pueden seguir desde nuestra página. Arroba dragón, aquí un de libros post. Compartimos información de los libros que estamos leyendo, series que vayamos a recomendar, cositas así, cositas aleatorias porque no tengo un calendario fijo de qué hacer, aunque debería. Hay un poco de todo. Pueden apoyarnos también desde nuestra página de Patreon, patreon.com slash Ahí subimos los episodios con anticipación, publicamos chismes del podcast antes. Entonces, subimos nuestras notas de episodios regulares. <risa> <risa> si quieren enterarse de esas cosas, pueden apoyarnos desde el barato precio de 30 pesitos
1: al mes. Tenemos tres niveles, pero los tres reciben los mismos beneficios. Ya saben, es un apoyo, nos ayuda a seguir creciendo. Nos ayuda a seguir aquí trayéndoles semana con semana el podcast. Nos ayuda a ir mejorando, a agregar cosas situación similar. Pero realmente también es, como dice Andrew, es voluntario. El hecho de que lo escuchen nos ayuda también que nos califiquen o que le digan a sus amigos, a su mamá, a su prima, a quien sea que sepa, que también le gustan estas cosas. Oiga, oye, escuche este podcast. Eso también nos ayuda muchísimo y es gratis. En el hecho
0: de que le hayan puchado reproducir y se hayan quedado la hora y pico que dura este episodio, ya es una <ríe> gran ayuda. Y si quieren que más gente escuche el episodio de una hora y pico, adelante. El de la primera temporada duró como dos horas. Uh-huh. Dos y media, algo así. Ya yes. Y el episodio queda corto en, en, en despedidas el día de hoy porque mi cerebro ha estado trabajando todo el día. Todo, todo, todo el día y ahorita ya me está pensando bien. El español se apagó. Hasta entonces. Permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio.
1: Hasta la próxima luna. Bye. Feliz mes del orgullo, lo que queda. Recuerden que el mes del orgullo es para celebrar. Pero todo el año somos gays. <risa> bye bye.
0: ¡Bye bye!